0: Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Caja, Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida. Con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos. Hola a todos, es un gusto volverlos a saludarlos hoy en el primer episodio de la segunda temporada de Aprendemos Juntos, su podcast de educación financiera y temas para la vida. Les saluda Steven Trejos de Bienestar Social y hoy les tengo una pregunta. ¿Cómo detecto si mi hijo o mi familiar está siendo víctima de bullying? Cada vez está más difícil esta situación que se vuelve una realidad en muchos niños y jóvenes de todas partes. Hoy tenemos una invitada. Se llama Yatsun Víquez, ya la conocen ustedes, estuvo en nuestra primera temporada. Ella es graduada de psicología y y tiene una maestría en psicopedagogía, además de 19 años de experiencia. Así que es un gusto volver a recibirla por acá. Hola, Yatsun.
1: Hola, Steven. Feliz, emocionada, agradecida de poder compartir con vos y con toda la amable audiencia que nos escucha. Además, un tema súper interesante, como bien decís, un tema de vida.
0: Así es. Bueno, ¿y qué tal si entramos en materia de una vez? Porque es un tema tan interesante que estoy seguro que muchas personas quieren tener esas herramientas para abordar esta situación tan difícil que no es una situación de país, es una situación mundial realmente. Vemos cada día y más noticias ¿verdad? de estos temas y muchas tal vez terminan con una conclusión no tan bonita y para eso estamos el día de hoy. Así que quiero hacerte una consulta. Si soy padre, madre o algún familiar ¿A qué tengo que estar atento para saber que mi hijo o ese familiar está siendo víctima de bullying?
1: Qué interesante, porque acabas de dar en uno de los puntos más importantes probablemente. Vos tenés que estar atento. Y es que a veces esperamos que sea el centro educativo el que que revise, el que se haga responsable, el que asuma, el que nos avise y el que el que haga absolutamente todo lo que muchas veces nos corresponde también estar y hacer desde el hogar. Entonces, lo primero que necesitamos dejar claro es que para cualquier proceso de vida, de hijos o de personas menores de edad que acompañemos, necesitamos estar presentes. No podemos esperar que sean otros los que nos cuenten o nos avisen o nos notifiquen de que algo está pasando. Yo tengo que empezar a darme cuenta de que algo está sucediendo en esa personita que yo conozco definitivamente. Entonces, vamos a definir primero el acoso. ¿Verdad? Cuando hablamos del famoso bullying, este, estamos hablando del acoso, del acoso escolar, que es diferente al tema de hay un incidente una vez aislado, una situación que se dio entre dos compañeros, pero que no es lo recurrente. Cuando hablamos de acoso, estamos hablando de una situación que se da de forma consecutiva. Es muy importante el tema del tiempo que se está dando y que se está abusando de una situación de poder. O sea, hay una persona que se considera se tiene poder sobre otra, por las razones que sean o por las razones que considere. Y además hay actos donde se genera humillación y se genera dolor sin que exista validación de la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que vos estás haciendo una burla de algo que a mí no me parece, algo simpático ni algo para reírme. Entonces, esto es el acoso. Y ahora sí, caemos en cuáles son esas señales que son importantes. Bueno, empezamos a ver niños o niñas con problemas de atención y concentración. Empezamos a darnos cuenta que la memoria empieza a fallar por ahí. Empezamos a detectar además niños un poco más sensibles, Frente a las cosas, entonces pueden romper en llanto fácilmente, el manejo emocional se hace muchísimo más complejo porque entonces eh, antes disfrutaba de muchísimas cosas que ahora ya no disfruta, ya no quiere ir a visitar a los familiares, ya no quiere salir conmigo, ya ya lo percibo completamente apático frente a cualquier cosa que yo le vaya sugiriendo. Hay dificultades para dormir. ¿verdad? Muchísimas veces presentan pesadillas o presentan dificultades en general en el transcurso del sueño. Hay aislamiento social. Empezamos a ver a un niño o una niña que empieza a retirarse de todo su grupo, ya no quiere participar en lo que antes participaba con mucha facilidad, que antes le atraía muchísimo, empieza a dejar de hacerlo. Ya no quiere ir a la escuela o al colegio. Ojo, Esta es una de las eh, que, que se presentan probablemente desde el inicio y que muchas veces pasamos por alto y decimos, tiene que ir sin pedir ninguna explicación o sin ponernos nosotros a tratar de ser empáticos con este niño o esta niña y preguntarle ¿por qué ya no quieres ir? ¿Qué o está pasando?
0: O encasillar que esa, esa, ese día que no quiere ir simplemente por vagancia por ese tipo de cosas sin, y, y sin pensar que realmente tiene un motivo de fondo me
1: Absolutamente. Imagino. Hay muchísimos sentimientos también de huida de querer escapar frente a cualquier situación que se presente empiezan a evadir responsabilidades entonces ya no quieren asumir que en algún momento se asumía e incluso como menciono disfrutaban eh, hay muchísimo miedo muchísima eh, eh, percibimos muchísima hipersensibilidad en ese niño, en esa niña, entonces lo vemos como un niño, como una niña más temeroso hay síntomas ya como temblores palpitaciones, inquietud nerviosismo y definitivamente una de las que eh, logramos ver que, que necesitamos de verdad estar muy atentos es ideación suicida incluso o, o cuando empiezan a dañarse a sí mismos. Todas estas cosas no son por llamar la atención, por favor. Y aquí hago un llamado importante a la población en general. No son llamados de atención. Eh, en simplemente por querer algo, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que es un berrinche o que este niño, esta niña, este adolescente lo está haciendo porque no le compramos algo que queríamos. No, por favor, prestemos mucha atención y para eso definitivamente necesitamos estar presentes. Eso es lo más importante en todo este proceso.
0: Muy interesante. Y bueno, y tocabas varios puntos, todos muy buenos, pero aquí tal vez me gustaría como abordar un poco ese tema, ¿verdad? Porque creo que a veces también más que todo tal vez podemos decir los padres siempre le echan la culpa a los demás es decir en ese sentido es sí es que la maestra nunca me lo dijo nunca me mandó esto y siempre siempre es hacia afuera verdad cuando que tal vez debería ser hacia adentro, porque al final su rol es, el, es suyo, es el familiar, es el padre, ¿verdad? Y creo que eso cuesta un poco a veces entenderlo.
1: Ay, totalmente, totalmente, Steven, por eso te digo que, que bien lo mencionas, porque qué difícil a veces se nos hace, y esto no es para culpabilizar, ojo, aquí no queremos culpar a nadie, aquí no queremos que nadie se sienta juzgado, juzgada, no, no, no. Aquí lo que queremos es hacer una invitación a que, por favor, nos movamos y nos preguntemos si lo estamos haciendo de la forma sana que 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 nosotros sentimos es adecuada para esa persona que nosotros elegimos traer al mundo. Verdad. Además, Entonces, sí, es nuestra responsabilidad. Necesitamos estar en casa. Yo no puedo darme cuenta de algo que está pasando, mi hijo o mi hija, si no estoy presente en su vida. No es posible que no exista o que lleguemos a adolescentes que no tienen la capacidad de confiar en su padre o en su madre para poder contarles algo o en algunos familiares, porque sienten que no les escuchan, sienten que se burlan de ellos, sienten que siempre les dicen que son unos manipuladores, siempre les dicen que son unos Malcriados, unos mal agradecidos, etcétera, etcétera. Entonces, o, o, o ocupamos estar presentes. O muy
0: interesante porque a veces también, eh, bueno, lo que para mí puede ser algo normal o eso no, o eso no es para tanto, es esa frase uy, terrible, ¿verdad? Pero su para tanto no es el mismo que para usted, ¿verdad? Claro,
1: y ahora imaginemos ese, ese escenario estoy bien que acabas de mencionar. Llego de la escuela donde estoy sufriendo acoso donde estoy siendo humillado, donde me están golpeando, donde me están ofendiendo, y llego a mi casa a querer contarle a alguna de mis personas de confianza y la persona de confianza la primera respuesta que tiene es, eso no es para tanto. Entonces, ¿qué recurso me queda emocionalmente? ¿Para dónde voy a ir? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Por eso la importancia de que nosotros necesitamos como adultos re- responsables escuchar a esa persona y apoyarla y acompañarla en el proceso que empieza justamente. que es el proceso? Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esto en el momento que descubrimos que hay un tema de acoso? Porque no voy a irme a la casa de los papás del otro niño a golpear a todos porque entonces no, no tendría mucha lógica desde ningún punto de vista una posible solución emocional.
0: Ahora que hablabas de los, varios de los síntomas, eh, creo que alguna de las claves que podría hacernos eh, sería como la recurrencia, ¿verdad? Porque puede ser que haya un caso aislado, como lo dijiste, de que bueno, tiene pesadillas, pero no porque haya una pesadilla, significa ya, ya le están haciendo bullying, porque también claro. es importante porque a veces tal vez como padre nos podemos alarmar, ¿verdad?, pero no es que no se alarmen, sino que más bien, ¿cuándo podríamos ya decir que hay un patrón ahí que podríamos decir, bueno, ya es mucho, ¿verdad? Lo que le sucede tal situación constantemente de todas las que hablábamos. Sí, ¿verdad?
1: absolutamente. Eh, totalmente. A ver, aquí hay un tema importante. Si nosotros hablamos de tiempos, llegamos a estandarizar al ser humano y no podemos hacer eso porque cada ser humano tiene o, o, o es, es individual, ¿verdad? Entonces, en esta individualidad, yo no puedo pretender que, bueno, este duremos cinco días o hablemos de 15 días o hablemos de 22 días. No, no puedo hacerlo de esa manera. ¿Dónde va a estar la diferencia precisamente? Bueno, en el acompañamiento que yo estoy dando. Si yo como madre de familia llego y todas las noches estoy viendo durante tres días consecutivos que hay pesadillas cuando anteriormente no existían a mí eso me da una señal de alerta y yo como adulto tengo que decir algo está pasando aquí qué lo detonó vamos a descubrir qué lo detonó vamos a descubrir qué es lo que está sucediendo justamente porque esto no puede darse eh, no puede verse como algo muy normal y muy natural cuando no era lo frecuente, Como bien decía ahora, el tema, por ejemplo, del aislamiento, el tema de dejar de disfrutar las cosas. Si yo tengo un hijo o una hija que disfrutaba muchísimo salir a jugar todas las semanas con sus amigos, de un pronto a otro ya no me pide permiso para salir. De un pronto a otro ya no me dice que quiere disfrutar de cosas que disfrutaba antes. Entonces, yo ahí necesito preguntarme. Yo ahí necesito cuestionarme. Algo está sucediendo. ¿Qué es ese algo? Porque es al adulto al que le corresponde ahí preguntarse y entonces empezar a indagar.
0: Ok, lo primero que hablábamos es señales. Bueno, ahora digamos que suponiendo, ya sé que mi hijo está siendo víctima de bullying, ¿qué consejo le podemos dar a esos padres? Porque ahora ya, ahora es enfrentar el problema.
1: Correcto. Y aquí aquí lo más importante también y dentro de, de lo que tenemos que tener claridad es, bueno, Sufre de este acoso. Ahora sí, sufre de este acoso porque estamos hablando de un acoso físico. Están golpeando a mi hijo. ¿Quién está golpeando? ¿Verdad? Eh, ¿Es un acoso verbal? ¿Están insultando a esta persona? Bueno, ¿cómo está haciendo? ¿Qué tan recurrente? ¿Está el acoso social? ¿Está el acoso sexual? Y ojo, que aquí hay uno que es importantísimo porque eh, lo estamos viendo cada día más y no creo que todavía no le hemos dado la importancia que merita, que es el famoso acoso a través de las redes sociales o el acoso utilizando internet, el famoso ciberbullying, ¿verdad? Eh, A este creo que todavía, incluso a nivel de prevención y de educación, nos está faltando. Y es importante que empecemos a percibir un poquito por ahí porque también ocupamos un acompañamiento... eh, necesario en ese sentido porque a veces vemos que como simplemente es algo en redes sociales y resulta que como papá y mamá no manejan redes sociales no le da importancia a esas cosas y ya, ¿verdad? y es el consejo que estamos escuchando muchas veces, no, si sí ocupo darle importancia, ¿por qué? porque este esta forma de acoso es justamente lo mismo que cualquier otra ¿Okay? Entonces es importante que nos demos cuenta por ahí. Y cuando ya lo tenemos detectado, cuando ya tenemos claridad, necesitamos entonces convertirnos en la persona número uno, en la persona de confianza para, esa, para, ese, para la persona que está sufriendo bullying. Y ahora sí, lo vamos a acompañar en el proceso. ¿Qué quiere decir que vamos a acompañarlo en el proceso? No quiere decir que vamos a salir corriendo a cambiarlo de centro educativo, ¿okay? porque no estamos resolviendo el conflicto evidentemente necesitamos resolver esta gran telaraña que se ha generado por ahí. Y la forma de resolverlo es yo acompañar a mi hijo, a mi hija en este proceso. Bueno, hay autoridades a nivel educativo. Vamos a ir con este niño, con esta niña, vamos a acompañarlo y vamos a hacernos sentir presentes también en el centro educativo para que se perciba que realmente queremos que se consiga un cambio, que eso es lo que estamos buscando en absolutamente todas las partes.
0: Yatsun, ¿y cómo le damos a entender como padre a ese niño que hablarlo, que buscar acciones en un centro educativo no es sinónimo de debilidad o de que más bien le va a hacer que tenga mayor problema? Porque a veces se, lo, podemos pensar eso, digamos, un menor de edad puede decir, no, porque es que si lo dice me van a hacer peor bullying, ¿verdad? ¿Cómo podemos abordar esa parte que sí me parece que es un tema que se puede tocar?
1: Absolutamente, y sabes que eh, es, es muy frecuente porque moviliza absolutamente el tema del miedo. ¿Verdad? Y, y una de las causas del por qué los niños, niñas o adolescentes no lo comunican precisamente es porque tienen miedo a que esas amenazas que se generaron en algún momento o que se dijeron en algún momento se hagan realidad. Entonces, por eso es tan importante que este acompañamiento sea de presencia. Yo no le puedo decir mañana usted se tiene que empoderar y mañana usted le tiene que decir a esta persona X, Y, Z porque no tiene ningún sentido si yo no estoy ahí, ¿verdad? Ya, ya él me contó, ya él me dijo, ¿ahora qué toca? Ahora toca que yo participe en el proceso junto a él, que lo tengo que acompañar, sí, físicamente lo tengo que acompañar. ¿Para qué? Para que ese temor empiece a bajar un poco y empiece a darse cuenta de que ya hay una persona que me está cuidando, que me está protegiendo y que realmente me está creyendo, que esa es la parte más importante probablemente.
0: Y con eso que hablabas de creyendo, bueno, tomando el hecho de que, como lo decías hace un momento, no estamos acá para juzgar a nadie. Eh, Si tal vez fui parte de esos que dijeron, eso no es para tanto, pero luego ya lo descubrimos, como pasa muy a menudo, ¿cómo hacemos ahora que cometimos ese error de minimizar esa situación con ese menor de edad para ganarnos de nuevo un poquito su confianza y ayudar, porque al final ya, ya sabemos que se, está el problema, pero ahora como padre tal vez, o como familiar, lo que quiero es ayudarle, y sé que cometí un error, y hablamos en serio que no es para juzgar.
1: Totalmente, eh, pero sabes que qué que, que bonito cuando podemos hacerlo desde un lugar de reconocimiento, porque ¿cuál es el primer paso? Reconocer justamente que me equivoqué, que me equivoqué y, y que necesito aceptar precisamente ese error, esa equivocación, e incluso necesito comunicársela a esa persona que en algún momento confió en mí o creyó en mí y que yo tu, que tuve una reacción absolutamente irracional. Entonces voy a ir donde esa persona, voy a pedir las disculpas del caso y voy a acompañarle en el proceso, ¿verdad? Porque sí se vale que también yo me, sí, sí me equivoqué, sí se vale que yo pida una disculpa, ¿verdad? Entonces eso es, es importantísimo, Steven, totalmente.
0: Perfecto, bueno y ahora vamos a la otra cara de la moneda Y esta es muy difícil diría yo ¿verdad? Uh, Ambas, ambas quiero darle su lugar a, a ambas posiciones Pero qué difícil es, cómo detecto ahora si es mi hijo el que está haciéndole bullying Porque cuando tenemos un hijo yo puedo ver estos síntomas que ya vos comentabas Pero ahora cómo detecto estos patrones en los que me podrían a, a mí dar a entender que podría ser ese hijo, ese familiar, una persona que ejerce el
1: A ver, generalmente cuando tenemos el patrón de un acosador es porque puede que existan algunas situaciones, incluso a nivel de familia, ¿verdad? Eh, o que algo le está generando el dolor suficiente como para tener que recurrir a, a tener que lastimar a otro ser humano. Además, la carencia eh, de empatía, de compasión. Eh, que pueden sentir. Entonces lo primero que yo necesito hacer en el momento en que yo me doy cuenta porque eh, pasa muchísimo a nivel desde, centro de, desde centros educativos. Llegan a comentarle a los papás de quién está siendo el acosador y lo que tenemos es una reacción absolutamente desproporcionada y abrupta, eh, negándolo todo. Y aquí necesitamos entender que no se trata de perjudicar a nadie, que lo que ocupamos es realmente... Eh, poder atender las necesidades de ambos niños. Entonces, como familiar, ¿qué necesito? Necesito hacer una revisión de cómo está mi familia. Necesito hacer una revisión de cómo están las cosas en casa. Necesito hacer una revisión de cómo estoy yo atendiendo las necesidades de esa personita que está ahí, porque definitivamente eh, algo está pasando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos reacciones absolutamente implosivas, eh, no vamos a lograr ninguna solución y van, más bien se va a seguir perpetuando todo lo, lo dañino que se perpetúa
0: entonces el consejo acá sería básicamente primero decir, revisar en casa uh-huh. qué cosas son las que estamos tal vez haciendo para que ese niño actúe de esa forma tan violenta tal vez por decirlo de una
1: forma, Absolutamente. entonces
0: sería primero iniciar por ahí,
1: y necesitamos estar porque eso es importantísimo también ¿verdad? Eh, necesitamos cuestionarnos estamos presentes en la vida de este niño o de esta niña, porque sabes qué pasa Steven Estamos en tiempos muy convulsos, estamos eh, corriendo muchísimo, vamos muy deprisa y en ese ir tan deprisa se nos olvida muchísimas veces lo básico, lo esencial y lo simple que es fomentar la confianza a nivel de familia. Entonces yo no puedo pretender que ese hijo o esa hija tenga confianza en mí si yo no estoy presente. Yo soy muy insistente en esto porque para ambas vías, tanto el acosador como quien es víctima Eh, requieren de un acompañamiento, requieren de una atención inmediata. E incluso vamos a ocupar de una atención a a nivel interdisciplinario, a nivel del centro educativo también, por supuesto. Pero es que si tenemos familias que no están presentes, no podemos dejar sobre los hombros de un niño o una niña absolutamente todo su proceso emocional.
0: Otra cosa que me gustaría tal vez que nos ayudaras un poco, Yatsum, es... A nivel general, independientemente si es un acosador ya por una conducta o bien, porque creo que todos podemos ser honestos que en algún momento tal vez hicimos alguna broma o algo y tal vez no supimos en esas edades, inclusive hoy en adultos, ¿verdad? Que le pudo haber afectado a esa persona. Claro. entrar también en el tema de cómo poder explicar a mis hijos cuando tiene a compañeros que tal vez tienen una condición diferente, por ejemplo, tea ¿verdad? Y que podríamos ayudarles a nuestros hijos explicándoles estos temas. ¿Cómo los podemos abordar para que ellos entiendan que no es que es una persona débil, que no es que es una persona que tal vez no te quiera hablar, porque al final entiendo... Es todo un mundo, ¿verdad? Y no lo vamos a enfocarlo 100% en eso, pero ¿cómo le podríamos dar algunos consejos a esos padres para que le digan a sus hijos y le expliquen ese tipo de cosas?
1: Para mí siempre hay dos recursos que son muy valiosos, la naturalidad y la verdad. Pero es que creemos que porque son personas menores de edad no tienen la posibilidad de entender muchísimas de las cosas y más bien cuando explicamos nos podemos llevar muchas sorpresas. ¿ok? Entonces, siempre necesitamos explicar de forma natural y con la verdad Y lo más importante, necesitamos desarrollar muchísimo la empatía y la compasión. Estos dos elementos que andan por ahí son necesarios. E insisto, tal vez en esta rapidez que vamos de de vida y demás, se nos olvida precisamente esa empatía y esa compasión. Ese poder decir, ¿qué te imaginas que siente la otra persona? ¿Cómo te imaginas que es la vida de la otra persona? Y también preguntarle, ¿cómo es la tuya? Porque no hablamos de las emociones, Steven. Estamos tratando de bloquear el tema emocional como si eso fuera posible. Entonces, no hablamos de emociones para que nadie parezca débil. Sin embargo, las emociones son algo absolutamente intrínseco a nosotros los seres humanos. No podemos evadirlas ni podemos bloquearlas. Entonces, ocupamos hablar de emociones en casa. Ocupamos hablar de cómo nos sentimos todos los miembros de la familia. Ocupamos que... que todos absolutamente exploremos posibles soluciones para una situación que se está viviendo y además ocupamos comentar cómo percibimos el mundo de otras personas. La empatía consiste precisamente en poder ubicarme a la par de esa persona, de poder acompañarle. La empatía no es ubicarme en los zapatos de otra persona, eso es físicamente incluso imposible. Dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio, pero emocionalmente significa que me ubico a la par de ese ser humano y que trato de entender su situación y yo de acompañarle con lo que esa persona necesite. De eso se trata, de construir seres humanos más sensibles, de construir seres humanos que puedan hablar de sus emociones libremente. Porque cuando tenemos personas que pueden expresarse libremente, vamos a tener un mundo completamente distinto, donde definitivamente cada uno se responsabiliza por lo propio.
0: Yatsun, ya digamos que como padre abordé muchos de estos consejos tan buenos que hemos visto el día de hoy. ¿Cuándo sería un buen momento para decir como padre, debo buscar ayuda? Para ambos casos.
1: A ver, eh, el acompañamiento... Siempre, en realidad, en el momento en que se requiera. ¿Por qué, bien Porque yo creo que en estos temas hemos tenido tan poca educación que es importante poder informarnos. Yo siempre digo, la información da poder. Entonces, cuando tengamos la necesidad, porque sintamos algún tema, algún vacío, busquemos información. Eh, busquemos profesionales que nos pueden acompañar en esta área, por supuesto, pero también busquemos información ahorita En pleno 2022 sí podemos decir que si entramos a internet y empezamos a buscar información de fuentes sanas y demás, vamos a encontrar recursos. Eh, El tema es querer hacerlo. Aquí hay un tema de voluntad también. Necesitamos eh, querer hacer eso. Necesitamos empezar a decir, bueno, tal vez no fue la forma en la que me educaron a mí. Tal vez no conocí muchísimo de esto. Tal vez... eh, no, no tenía el nombre que tenían que tener las cosas, pero yo ahora voy a hacer una revisión de todos esos patrones mentales que tengo y voy a hacer una desconstrucción, si sí se vale, si sí se, sí se vale empezar a cuestionarnos, si sí se vale empezar a preguntarnos, si sí se vale empezar a decir, yo quiero hacerlo diferente. Entonces, quiero ser un papá presente, quiero ser una mamá presente, quiero poder acompañar y que si mi hijo o mi hija sufre una situación de acoso, yo sea la primera persona que va a buscar ese niño o esa niña.
0: Muy interesante, de verdad, que este tema... Yatsun, bueno, ya nos tenemos que despedir. ¿Un último mensaje que quieras darle a esas personas que nos están escuchando hoy?
1: Bueno, vamos a ver, Steven, siempre desde el hablemos de emociones. Es una invitación a esto. Movámonos, hablemos de emociones, hablemos de poder eh, expresarnos de forma diferente y que sea válido, hablemos de las otras personas también, pero en positivo cómo podemos acompañarles cómo podemos mejorar la condición y la calidad de vida de otras personas también, y definitivamente asumamos nuestra responsabilidad, hablemos siempre con naturalidad, hablemos siempre con la verdad, yo no sé por qué a veces tenemos tanto eh, miedo, tanto tabú en relación a esto, pero, empe- em- pero empecemos a-, a descodificarnos un poco por ahí, en esa decodificación vamos a encontrar cosas muy interesantes también
0: Muchas gracias, Yatsun, por estar acá otra vez con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vos, Steven, y muchísimas gracias a toda la amable audiencia que nos acompaña siempre y que definitivamente nos hace querer seguir creando más.
0: Y a todos los que nos escuchan, comparta tal vez este podcast. Puede que haya una persona que lo necesite y usted tiene hoy la herramienta para que otra persona pueda mejorar su vida. Muchas gracias. Nos vemos. Aprendemos Juntos es una iniciativa de Coopecaja. Conoce más en nuestra página web www.coopcaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.